0: Ähm, mir ist immer ganz wichtig, Hanno, dass ich äh, mit den Interviewpartnern eine sehr angenehme Gesprächsatmosphäre schaffe. Weißt du, dass wir uns erstmal ein bisschen eingrooven, erstmal reinkommen in die Geschichte. Und deswegen starte ich erstmal mit einer ganz harmlosen Frage. Wie konntest du damals von Werder zum HSV gehen, Mann? Ja.
1: Eingedeicht, die Werder-Show.
0: Und damit herzlich willkommen, Eingedeicht, die Werder-Show mit mir, Timo Strömer und heute mit Björn Knips, der nicht nur zum Bier holen da ist, sondern auch. mit mir über den SV Werder Bremen spricht und natürlich über das anstehende Nordderby gegen den Hamburger SV. Hi, moin Björn, schön, dass du da bist. Ja, moin Timo, danke für die freundliche Begrüßung. Sehr, sehr gerne. Heute ein besonderes Setting, wir sind hier in der... Indoor-Golfhalle von Martin Harnik, der bekanntlich für den SV Werder Bremen und den HSV gespielt hat. Passt also und das 40-köpfige Team hat sich richtig was einfallen lassen. Papierkugeln sind hier ausgelegt. Warum, dürfte auch bekannt sein. Kommen wir später noch zu. Ich würde sagen, wir legen erstmal los. Kurzer Rückblick auf das Spiel gegen FC Ingolstadt. 1 zu 1. Aber, ist ja klar, der SV Werder Bremen wird nie wieder unter Ole Werner ein Spiel verlieren. Du hast recht. Du, du, du bist... These mal wieder bestätigt. Und ich würde sagen, wir starten mal damit, dass wir mit dem obligatorischen Herrengedeck loslegen. So, darf ich bitten, kurz? Gatzke. Sehr, sehr gerne. Cheers. Mm. Ja. Feinstes ASL. Gut festhalten. Nicht, dass es rausfliegt. <lacht> genau. Super handwerklicher Gag. Ja. Und den kurzen natürlich hinterher. Ach so, den auch schon direkt. Ja, ist klar. Also ja, wenn, wenn schon... Den schon. Tschüss, mein Lieber. Wohlsein. Mmh.
1: Toll. Joa. Klasse.
0: Wollen wir auf die Tabelle schauen?
1: Mmh.
0: Sehr gern. Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. weil ähm, Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das habe ich in Köln nicht gemacht. Das habe ich in Kiel nicht gemacht. Habe ich in Darmstadt auch nicht gemacht. Ich würde sagen, wir müssen auf die Tabelle schauen. Es
1: gibt Leute, die behaupten, dass du die Tabelle jetzt bei dir zu Hause hängen hast. Ja, ist richtig. Du sollst nicht der einzige Werder -Fan Völlig sein. Völlig korrekt.
0: Das Wohnzimmer tapeziert mit eben dieser Tabelle und sehen auf Platz 1 den SV Werder Bremen mit 42 Punkten vor dem Hamburger SV mit 41 Zählern, dahinter Darmstadt mit ebenfalls 41 Punkten, St. Pauli auch 41 Punkte und der FC Schalke 04 auf Platz 5 mit 40 Zählern. Enges Höschen, aber das Wichtigste ist ja, der SV Werder Bremen auf Platz
1: 1. Und wer hätte das am Samstag gedacht, ne? was waren die alle frustriert? Also Fans, Spieler auch, haben auch ein bisschen selbstkritisch Wahnsinn, ne? waren, waren mit der Einstellung nicht einverstanden. Und dann kommst du mit einem unentschiedenen Tabellenletzten, bist du dann sowieso erstmal Erster und bleibst das am nächsten und Tag. Und bleibst auch. tatsächlich Erster
0: ja. nach dem Spieltag. Ole Werner schaut übrigens auch auf die Tabelle, aber mit der Aussagekraft sei das so eine Sache. Wir hören da mal kurz rein. Du kannst in dieser Liga nicht anhand der Tabelle vorhersehen, wie das Spiel läuft, sondern du musst. Woche für Woche mit allem, was du hast, auf dem Platz stehen. Musst dich an die unterschiedlichen Aufgaben, die der Gegner dir von Woche zu Woche bietet, immer wieder optimal auch anpassen, dein Spiel trotz alledem durchbringen. Und da macht es keinen Unterschied, ob du gegen den Tabellen 18. spielst oder den äh, Tabellen 3. spielst. Ole Werner sagt also das, was wir eigentlich schon längst alle wissen. In der zweiten Liga kann jeder jeden schlagen. Aber da der SVW der Bremen jetzt Spitzenreiter ist und gegen den HSV spielt der Zweiter ist, wird es auf jeden Fall ein super interessantes Spiel und diese These, jeder jeden schlagen kann, ist ja bei Platz 1 und Platz 2 sowieso klar.
1: Ich möchte mich noch entschuldigen bei dir. Wofür? Ich habe ja gesagt, ne, dass, also du behauptest ja, wer da verliert, kein Spiel mehr. Ist ja recht. Unter Oliver. Ja, und dann hast du ja schon gesagt, dann steigen sie auch auf. Richtig. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, Timo, aber die können auch Unentschieden spielen, dann steigt es nicht auf. Mhm. Und jetzt mit dem Unentschiedenen Tabellenführer. Mhm. Also, Timo, zieh alles zurück. Ja,
0: das hat hier alles Hand und Fuß, was klar. wir hier fabrizieren. Ist ja, ja. klar. Aber der HSV? Wird weggehauen, sind wir uns einig, ne? Muss äh, jetzt. Äh, ja. Also, Tabellenletzten gehen den Tabellenletzten ein 1 zu 1, gehen den Tabellenzweiten dürfte es dann doch bitte einen ja, klar, die, die Rechnung so steht sich ja so eigentlich von
1: so, selbst auf. Ja, und der HSV ist nicht gut drauf. Die haben ja gegen Sandhausen <lacht> auch ganz äh, schlecht, also, die haben in der Tat unentschieden nur gespielt, genauso wie Werder. Also, gleiche Voraussetzung für beide Mannschaften, ne? So ein bisschen aus der Enttäuschung heraus, aber auch der HSV ist ja nach oben gerutscht, ne?
0: Ja, und das Spiel der Spiele für viele Werder-Fans, auch für mich.
1: Für alle. Ne? Das ist so: Erster gegen Zweiter. Wer hätte das mal so? Das ist so der. Ja. der wenn auch nur in der von. zweiten Liga. Ja, aber. Das ist doch egal. Immer, immerhin. Ja, immerhin ist das wenigstens spannend. Also, wenn da der Erste gegen den Zweiten spielt, in der Bundesliga interessiert das, glaube ich, keinen mehr. Weil je, je, jeder weiß, wie es ausgeht. Also, wenn da. Wer spielt in der Westen überhaupt Erster und Zweiter. Weißt du das? Ich weiß, dass der FC Bayern in der Regel sehr gut dasteht. sollte da man meinen. So. Gut. Jetzt habe
0: ich vor dem Spiel gegen den HSV beim SV Werder Bremen schon so
1: subtil aggressive Vibes wahrgenommen. Ist dir das auch aufgefallen? Ja, ich habe den immer Toprak vom Platzstiefeln sehen. Wut entbrannt, Leibchen auf den Boden geschmissen und dann hieß es hinter, ja, Schlag aufs Knie gekriegt, deswegen ist der, ist der Weggänger, muss sich behandeln lassen. Da habe ich schon so gedacht, na, ob das... Vielleicht stimmt. hat er
0: Sorge, dass er unter Umständen das Spiel gegen HSV verpasst. Will man ja nicht. Da will man ja unbedingt dabei sein. Ich meine allerdings was anderes. Ach so. Und zwar nach dem Spiel gegen Hansa Rostock bei der Pressekonferenz im Anschluss des Spiels wird natürlich Ole Werner befragt und gefilmt. Und da ist mir was aufgefallen. Wir zeigen das Foto mal. Er kratzt sich so im Gesicht. Das kann er doch machen. Das kann er also, auch machen, ja. aber er macht es, wir sehen es hier mit dem Mittelfinger ausgestreckt. Und ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass das schon so eine, ja, so eine Botschaft ist, ein freundlicher Gruß an, HSV. an den HSV. Gut vorbereitet, weil, wie gesagt, nach dem Rostock-Spiel, ich glaube, da ist was dran. Du hast von nassen Helm oh. Und zu der These passt, dass Marco Friedel im Training... Oh, das habe ich gesehen. Abgelichtet wurde. Sagt ja. man das so? Weiß ich nicht. Ja. gefilmt wurde. Abgelichtet, wie er den doppelten... Mittelfinger auspackt.
1: Ja, Timo.
0: Gucken wir uns mal kurz ja, gut, an. an. Ja, wir, wir schauen erst mal erstmal eben ja. rein. Da sehen wir Marco friedel noch völlig harmlos, gestikulierend. Und dann aber, da ist er, der doppelte f finger Oh, darf ich f u finger hier sagen? Ist ja eigentlich eine Familiensendung. Ich möchte hier eigentlich nicht sagen. Können wir das wieder bitte rauspiepen? Ich möchte nicht, dass hier in so einer Familiensendung F*** gesagt wird. Finde ich gut. Ist das live? Ey, schneid das raus. Ja, Ne? Gehört sich nicht, aber nicht. wissen jetzt ja offensichtlich alle, was gemeint ist. Ich glaube auch, dass ein freundlicher Gruß, ich mache so andere zeigen an den Hamburger SV. Die Spannung ist da, es geht eben gegen den Nordrivalen, den Erzrivalen und da ist da schon so eine leicht aggressive Stimmung drin. Du willst das jetzt aufklären, was da wirklich gewesen ist, ne?
1: <lacht> ja, es tut mir leid. Ne? Das ist hier eigentlich investigativ. Ja, aber es gibt, gibt zwei Probleme. Zum einen war es nicht immer Richtung Hamburg, ne? Also, er hat eher Richtung, also geografisch, aber das, das würde zu weit führen. Ja. Norden, Süden, West, das ist ja nicht so für dich. Und zum anderen hat das, glaube ich, eher Richtung Marvin Duksch gemacht. Ne? Warum? Dann löst es kurz auf, bitte. Ja, Marvin ducksch der hat ihm noch mal gesagt, äh, sag mal, soll sich nicht so anstellen, der Friedel, ne, Mit seinem Oberschenkel, so ein bisschen Bluterguss im Oberschenkel. Hatte sich ja gegen Rostock verletzt. Ne? Hab da noch in Erinnerung die Szene. Und äh, konnte deswegen nicht mit der Mannschaft trainieren. Hat extra trainiert. Und dann hat Marvin Duxch ihn halt ein bisschen Hops genommen. Und hat er zurückgebrüllt. Und dann auch mit den... Ver ich sag's nicht. Fingern. Ja, äh, wenn du den Ball vorher nicht so schnell abgegeben hättest an die Rostocker, hätte ich nicht noch eine Blutquetsche machen müssen. Ja, glaube ich nicht, dass das so war. Es war ein Gruß, einer HSV. Ja, man muss auch nicht mehr alles glauben. Also bei Topak war es ja auch so. Ne? Ja, also, diese... also gut, deine Theorie wird stimmen.
0: Ich glaube auch und deine geht ja Hanik. <lacht> Wie aus Stichwort. Wahnsinn, als sei das vorbereitet gewesen. Na, den <lacht>
2: Martin weg,
0: Hanno Harnig, wunderbar, dass wir hier bei dir sein dürfen, denn wir sind hier in deiner Indoor-Golfhalle. Erstmal geil, vielen Dank für die Einladung. Gerne, <lacht> ich freue mich, dass ihr hier seid. Ja, cool, cool. Mir ist immer ganz wichtig, Hanno, dass ich mit den Interviewpartnern eine sehr angenehme Gesprächsatmosphäre schaffe. Weißt du, dass wir uns erstmal ein bisschen eingrooven, erstmal reinkommen in die Geschichte und deswegen starte ich erstmal mit einer ganz harmlosen Frage, wie konntest du damals von Werder zum HSV gehen, Mann? Also erstmal
2: äh, fällt es mir wirklich schwer, hier ernst zu bleiben mit dir, <lacht> wenn ich dir die ganze Zeit ins Gesicht gucken muss. Ähm, <lacht> Hamburg ist meine Heimat. Hamburg ist meine Heimatstadt. Ähm, ich habe nie ein Geheimnis draus gemacht, ähm, dass ich äh, auch für den HSV sehr viel Sympathien äh, pflege. Und ähm, deswegen war es für mich auch ähm, nochmal sehr schön, vor der eigenen Haustüre äh, Fußball spielen, also Profi. Fußball spielen zu dürfen. Und ähm, ja, und trotzdem sage ich auch, ähm, verfolge ich Werder noch mit sehr viel Herzblut. Also ähm, kommt vielleicht wirklich selten vor, aber ähm, bei mir schlagen mehrere Herzen
0: in der Brust. Okay, seid ihr ja gegönnt. Wird das denn von Fußballfans aus deiner Sicht sowieso zu hoch gehangen, diese Rivalität und dieses, dieses geht gar nicht irgendwie Werder, HSV und umgekehrt? Äh, muss man es wirklich einfach als Business dann auch begreifen?
2: Ja gut, ich meine diese Fußballromanze. Ähm, habe ich natürlich sowieso von einer ganz anderen ähm, Seite kennengelernt oder auch viele von uns. Ähm, ich finde diese Rivalität und auch gerade ähm, diese, die, diese sportliche Rivalität äh, super wichtig und äh, super geil. Also ich habe es geliebt, ähm, Derbys zu spielen und äh, habe eigentlich viel zu wenig in meiner Karriere erlebt ehrlicherweise. Und ähm, zu wenig
0: erlebt in deiner Karriere?
2: Zu wenig Derbys. Ach so. Okay. Zu wenig Derbys, ja. Und ähm, muss dazu sagen, ich finde es immer super wenn wenn die Stimmung im Stadion aufgeheizt ist. Ich finde es nur dann ein bisschen übertrieben, wenn Spieler... Ähm quasi von den eigenen Fans ausgepfiffen werden, weil sie eine gewisse Ver äh, Vergangenheit mitbringen. Also ähm, Aaron Hunt war mal zum so Beispiel, als er zum HSV gewechselt ist, obwohl er dazwischen ja noch woanders war, ähm, war er am Anfang überhaupt nicht akzeptiert und, mhm. äh, und wurde ja im Grunde nicht wirklich äh, warm empfangen. Und trotzdem äh, hatte von der ersten Minute an Vollgas gegeben für den neuen Verein. Und so ist es halt bei uns ähm, Spielern, ähm, wenn wir irgendwo aufschlagen, wenn wir einen Vertrag unterschreiben dann geben wir Vollgas für diesen Verein und da sollte es eigentlich egal sein, welche, welches Wappen man vorher auf der Brust getragen hat. Aber, aber gut, gehört halt auch irgendwie zur Fußballromanze
0: dazu vielleicht. Ja, absolut. Hast du denn damals viel Gegenwind bekommen, Andi?
2: Ja, es ging eigentlich. Also ich glaube dadurch, dass ich immer relativ klar... Mit meiner, mit meiner Meinung umgegangen bin und auch immer gesagt habe, ich, ich werde nie ein Wappenküsser sein, weil für mich mhm. ist es dann halt auch irgendwo ein Job. Ich, ich identifiziere mich mit dem Verein, ich habe mich immer mit meinem Verein identifiziert ähm, und, und da gebe ich auch Vollgas für diese, für diese Vereine. Und ähm, so war es beim HSV auch und ich hatte da eigentlich einen sehr guten Start, ähm, was, was, was auch die persönliche Leistung anging. Und dann ähm, war, glaube ich, relativ schnell klar für die Leute, okay, ähm, der ist zumindest hier, um, um Vollgas zu geben und nicht irgendwie, der ist, der, der ist hier
0: und äh, kommt aus Bremen. Reden wir gleich noch weiter drüber. Wir müssen kurz erklären, wo wir hier sind, nämlich in deiner Indoor-Golfhalle. Und ich frage mich wirklich, also ich bin wirklich sehr dankbar, dass du überhaupt die Zeit für uns hast, weil allem, was du tust, ich zähle mal so ein bisschen auf. Unternehmen für Party-Equipment, Pferdezucht, ich glaube, du hast mittlerweile 400 Hunde, Familie, diese Geschichte hier, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Eigentlich gar nicht, ne? Nee, eigentlich. Ah, die, äh, komm, eine, ja, sehr gut. Ja.
2: Ich bin wirklich interessiert, wie, wie die Zuschauer das finden. Also, kann man nicht das vorstellen. Sie lieben es. Ich glaube, die, Leute, die, 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 die Leute werden sich nicht auf den Schenk geschlagen. Kannst du mir nicht vorstellen. Das, das Niveau beugt zu hoch. Ähm, aber gut, ähm, ja, es ist also ich bin äh, an meine Grenzen gestoßen in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, war natürlich auch alles anders geplant. Ich wollte hier schon im September öffnen, statt im Februar, weil ich natürlich auch ein saisonales Winterkonzept, natürlich die Wintersaison voll mitnehmen wollte. Ist im Februar gefallen. Vor, vor drei Monaten ist unser drittes Kind zur Welt gekommen. Wir sind vor drei Wochen in unser neues Haus eingezogen, was auch noch nicht fertig ist. Glückwunsch! Du hast die, ja, das vielen viel Dank. Zu feiern. Ja, ja. Du hast du hast die Pferdezucht angesprochen. Also es ist alles ziemlich äh, kompakt äh, in, in ein, zwei Monate gefallen, was überhaupt nicht der Plan war. Und ähm, ich habe die volle Unterstützung meiner Frau und äh, wir kriegen das gemeinsam ganz gut gewuppt. Aber ähm, wie man vielleicht auch an den, an den Augenringen sieht, äh, es, waren, es waren intensive Tage Meine zu du nicht? Meine ja. Ja. nicht. Ja.
0: Dazu muss man sagen, dass ich für diesen Termin, ja, ich glaube, vor so drei, vier Monaten das erste Mal bei dir angefragt habe. Das war ein bisschen zäh. Du hast gesagt, Timo, ich habe nicht viel Zeit, kriegen wir schon irgendwie hin. Nee, hast du nicht gesagt. Ja. <lacht> Sondern ich hab dich ich, ich ich hab hab belagert. Ja, richtig. Ja. Ja. Und
2: in erster Linie habe ich natürlich gesagt, ähm, mach das Portemonnaie auf. <lacht> das wolltest genau. du auch nicht. Also ihr macht doch keine
0: Vorstellung, was das kostet hier, mit Hanno Hanik hier ja. in seiner Indoor-Golfhalle zu sitzen. Genau,
2: genau. Ja, das ist ja alles ein Invest. das muss ja zurückkommen. Und, also nee, insofern natürlich, singe, äh, ja.
0: hab durchaus Verständnis dafür, dass du gerade mehrere Baustellen hast, im wahrsten Wortsinne. Und deswegen wirklich sehr cool, dass du dir hier die Zeit nimmst. Aber da musst du
1: auch eben kurz erwähnen, dass Hanno dich gerade vorhin nochmal richtig hops genommen hat. Ne? Das sollten wir schon noch erwähnen. Also wir kommen hier an, ja, sind pünktlich da und dann kommt die Nachricht von Hanno, du, tut mir leid, Land unter, komme nicht. Und da habe ich jemanden fluchen hören, da würden wir hier eine Piepshow rausmachen. Ich
0: habe dich auch schön am Thema ich die angerufen und habe dich auch noch schön durchbeleidigt. Ne? Ja, nachdem <lacht> ich aber die
2: Katze aus dem Sack gelassen habe. Am, am Anfang ja. warst du noch ein bisschen vorsichtig, ja. weil du dachtest, scheiße, ich muss das retten, <lacht> ich muss das retten. Und als ich dann, als ich dann ja, das Geheimnis mich, gelüftet habe, warst du dann schon sehr beleidigend. Ja. Lange nicht ja. so verarscht ja. worden. Ja. Ja. Toll! Ja, ja ich habe es ja gesagt, du warst so nervig die letzten Wochen und Monate, dass ich das jetzt auch mir nochmal auf die Agenda geschrieben
0: habe. Aber wir sind da steter Tropfen ja. den Stein. Ganz ohne Fußball geht es bei dir ja sowieso nicht. Du spielst noch für Fuß Dassendorf. Mhm. Weil brauchst du auch einfach noch, ne? Also ja, also, also die, äh, die Liebe und die Leidenschaft zum Fußball
2: ist ja ähm, ungebrochen und wird auch immer ungebrochen sein. Und solange ähm, ich mich da jetzt nicht mit, mit Schmerzmitteln irgendwie auf dem Platz quälen muss, äh, werde ich auch immer Fußball spielen. Also egal, ob jetzt Oberliga, später mal alte Herren oder, oder Supersenioren, das ist mir egal. Also, das das, das finde ich Supersenioren, das also, finde also, ich ja, übrigens. Ja, 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 aber, ja, aber, ja, also aber das ist ja... Aber nee, also das, 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 das ohne kann ich nicht. Also ohne Fußball kann ich nicht und auch ohne diesen Teamsport kann ich nicht. Also dieses dieses in der Mannschaft leben, und das habe ich auch in Corona, in den Lockdowns und sowas, am meisten vermisst und am meisten gemerkt, diese Mannschaft um einen herum, die fehlt. Ne? Dieses dieses, dieses Kindsein, diese, diese Kindsköpfe, dieses Blödsinn in der Kabine, ähm, sich gegenseitig äh, aufziehen und auch wie jetzt heute mit dir, das, das, das braucht man einfach. Und das, das gehört zum Alltag dazu und dann natürlich dann das Ventil auf dem Platz. Ähm, ohne das geht's nicht.
0: Jetzt habe ich natürlich recherchiert, ne? bin gut vorbereitet, kenne deine Mannschaft, tust das nur auf Außen-FF. Du spielst mit dem Len Eike Strömer mhm. zusammen. Mhm. Ne? Offensives Mittelfeld vorne mit drin. Wie ist es denn für dich, einen Strömer vorne drin zu haben? Also erstmal Strömer. Ja, er kann
2: besser Fußball spielen. Und, 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 und er sammelt doch nicht so viel Mist. Also Richtig geiler Typ, wie du, wie du merkst. Liebe Grüße ähm, bitte. Ja, ja auf Grüße. jeden Fall Liebe Grüße. Ähm, Nee, ein geiler Fußballer und ähm, ich nenne ihn auch, ehrlich gesagt, Len und äh, nicht Strömer geht mir ganz,
0: ganz, ganz schwer über die Lippen. <lacht> und ich habe gedacht, du denkst, immer wenn du mit ihm zusammenspielst, denkst du an mich, <lacht> <lacht> Er nee, nicht so viele so Tore
1: geschossen.
0: <lacht> <lacht> das wäre belastend. Ja. Lass uns wieder über den HSV reden, beziehungsweise über Werder und das Norddebel gegen den HSV. Wem drückst du da jetzt die Daumen?
2: Ja, niemanden natürlich. Ich bin, niemanden ja, natürlich. Ja, ich bin
0: ja auch nebenberuflich
2: Sport1-Experte und äh, dementsprechend als Experte immer neutral und äh, freue mich auf das Spiel. Natürlich auch hier bei uns äh, Indoor Golf, gleichzeitig Sportsbar. Wir werden es bei Sky äh, verfolgen. Hier wird es auf einem Bildschirm laufen, das Spiel. und, ähm, und, und, und dementsprechend ähm, bin ich da komplett emotionslos. War das glaube ich dir glaub nicht. War, war ich aber auch schon immer. Also wirklich. also Ich war schon immer relativ emotionsloser Fußballgucker. Ähm, ich freue mich auf ein geiles Spiel ähm, und und sage halt ganz ehrlich, ich hatte eine super geile Zeit in, in Bremen, habe da meinen mein Grundstein für die Profikarriere gelegt, ähm, hatte, hatte HSV immer ähm, als, als Heimatverein äh, in mir im Herzen, habe da meine Karriere nicht so beendet, wie ich es mir gewünscht hätte, mhm. aber gehört nun mal dazu und, ähm, und dementsprechend äh, habe ich überall Freunde wie auch euch äh, hinterlassen und, äh, und geht da wirklich emotionslos rein. Ja, jetzt und jetzt auch. ja, und ich muss auch wirklich sagen, also so wie die Tabelle gerade aussieht, erster, zweiter,
1: so kann sie auch enden. Ich habe ich habe eine andere Frage dazu. Jetzt mal nicht unabhängig von den beiden Rauten. Wenn du dir jetzt eine Mannschaft aussuchen könntest, wo würdest du lieber mitspielen? Und ich meine das ist jetzt wirklich nicht für eins gebunden, sondern wo würdest du sehen, wo würdest du besser reinpassen in welche Mannschaft mit deiner Art Fußball zu spielen?
2: Boah. Also, gute Frage. also ja, das <lacht> ist eine gute Frage. Also ich glaube tatsächlich, dass ich mich aktuell bei Werder eher sehen würde, einfach aufgrund des Spielsystems. Also ich glaube, das, was Tim Walter macht, ist halt wirklich brutal aufwendig, brutal speziell. Und ich war schon immer ein Spielertyp, der relativ frei auf dem Platz sein musste. Also ich passe nicht in so ein Schema rein. Also ich kann jetzt nicht sagen, mach genau das... Und dann bin ich da drinnen gut, sondern ich habe mir eigentlich immer auf dem Platz meine, meine Situation gesucht und immer relativ äh, frei entschieden. Und, äh, und das ist mein das Subjektiv. Ist, mm, ja, also klar, das ist subjektiv äh, mein Gefühl, dass Tim weiter schon ganz klar vorgibt, wie was gemacht werden soll. Kannst ne? du es Timo noch erklären? Also der
1: versteht das nicht so genau. Erklärt Versteht ja, ja, auch nicht, wenn mal ich es ihm erkläre. Ich lick aber und, immer vor, ich habe ja, ja, so, als ja, Ahnung. Ja, aber, ist aber trotzdem, was ist bei Tim weiter so das Besondere? Kann Max das uns ein bisschen?
2: Ja, er hat ja schon mit seiner Art zu spielen. Ja, schon ist das schon ein bisschen revolutionär. Also mhm. ähm, er hat zwar schon jetzt wieder angepasst, meiner Meinung nach. Das war ja am Anfang ein großer Kritikpunkt von meiner Seite, dass er, dass er meiner Meinung nach zu wild war. Er hat mhm. ja sehr viele Leute in die Offensive gelegt, hat alles äh, nach vorne geschmissen. Also selbst Innenverteidiger sind, sind von hinten angedribbelt und waren auf einmal als Mittelstürmer auf dem Platz, <lacht> ähm, wo ich gesagt habe, okay, das, das sieht alles geil aus und macht Spaß zuzugucken. Aber der Erfolg hat ja ein bisschen gefehlt, weil natürlich die Defensive gelitten hat. Und, äh, und jetzt mag es sein, dass er entweder was umgestellt hat oder sich wirklich äh, die Mannschaft auch stabilisiert hat, jetzt im Großen und Ganzen jetzt läuft es besser. Also es, es, wirkt, es wirkt stabiler, es wirkt äh, geordneter und, äh, und, und die Defensive macht dann halt auch einen besseren Job. Ähm, bei Ole Werner ist es halt so, da ist es halt noch ein bisschen klassischer vom System her. Ähm, offensiv natürlich jetzt mit Fülle und, und, und Ducsch, auch äh, zwei Spieler, die sich gefunden haben und die halt echt harmonieren. Und da könnte ich mir vorstellen,
0: als Backup für Fülle.
1: Backup für Fülle, geil! Ja. Also da, da ja, okay. würde
2: es äh, halt für mich als Spielertyp ähm, glaube ich, noch am besten hin. Kann
0: ich daraus schließen, dass du ähm, gerne mal
2: mit Duxch zusammenspielen würdest?
0: Ich habe... Ähm Finde ich
2: ein geiler Spieler, ja. wirklich super. Und die beiden also sind auch äh, wirklich da vorne. Die passen ja auch optisch sehr gut zusammen. <lacht> und äh, hässliche Vögel habe ich, glaube ich, mal gehört. Also, da müssen wir uns nicht verstecken, Ja, naja. also, ja. Hässliche <lacht> wir, genau, ja genau, so ist es. So ist das ist erlaubt. Ähm, nee, also ähm, geiler Fußballer. Und, ähm, und auch, auch mit Fülle habe ich ja gerade in Hannover wirklich eine, eine super Zeit gehabt. Also ähm, ich, ich spiele auch immer gerne mit dem Sturmpartner.
1: Noch ein Wort zur Fülle. Der, hast du das ja mitgekriegt, als er dann einmal so ein bisschen ausgeflippt ist und Clemens ja auch boah, ordentlich angegangen sein soll? Was hast du gedacht, als du es gehört hast? Ja, Typisch Lücke, typisch Fülle?
2: Ja, also, ähm, <lacht> ja, ich, ich kenne ihn ja so und ich weiß, dass er auch ein sehr emotionaler Typ ist und äh, das Herz auf der Zunge trägt. Und äh, genau so eine Typen sind aber auch gleichzeitig wieder wichtig. <lacht> und ich glaube, ähm, dass davon zu viele im Abstiegsjahr auch gefehlt haben. Also im Abstiegsjahr, und das habe ich ja auch ganz klar gesagt, war mir die, war mir die Mannschaft äh, zu brav und, äh, und es gehört einfach dazu, es gehört Reibung, Reibung ist Energie, das ist jetzt ein bisschen eine äh, ne Phrase, aber es, es gehört dazu, es, ist, es muss auch mal angeeckt werden, damit darüber nachgedacht wird und wenn immer nur Ja und Amen und äh, heute macht ihr das und nächste Woche macht ihr das und äh, beides funktioniert nicht, dann, dann, dann muss es auch mal krachen und, äh, und, und ich glaube, diese, diese Art von Krach gab es dann in dieser Abstiegssaison zu wenig. Ja, aber Lücker auch nicht ähm, gespielt hat, ne? der war
1: ja nicht fit. fit war der der, der war nicht fit A
2: und, äh, und ich, ich, wie gesagt, und ich, das auch da wieder ähm, will ich jetzt nicht irgendwie mit Insiderwissen glänzen oder so, sondern es ist auch da wieder subjektiv. Ich glaube, es war auch nicht so gewollt und, äh, und, und das gehört aber dazu. Es gehört dazu, dass auch was in der Mannschaft passiert und dass Spieler äh, auch mal anecken und auch, auch es darf auch mal mit dem Trainer eine Diskussion entstehen. Es darf natürlich nie die Autorität äh, in Frage gestellt werden, aber auch da muss man nicht mal einer Meinung sein und das, das ist halt wichtig und ich glaube, Fülle ist ein Spieler, der ist nicht immer mit jedem einer Meinung und sagt das auch. Und, ähm, und ist ja wirklich so ein bisschen wie der Phoenix aus der Asche jetzt wieder auferstanden. Ähm, ich habe gerade ähm, auch in, der, in den ersten Monaten, ähm, wo er dann jetzt in der zweiten Liga bei Werder gestartet ist, habe ich viel Kontakt mit ihm gehabt und auch zu ihm gesagt, wo ich dann ja auch äh, als Experte dann im Weserstadion war und so weiter beim Nordderby, wo er so prädestiniert war, wo er reinkam, er irgendwie zwei, drei super Chancen hatte, äh, die nicht genutzt hat. habe ich auch danach mit ihm telefoniert. Ich habe gesagt: hey, Digga das wird, ne? mach weiter. Das Wichtigste ist, du hast deine Chancen, du hast einfach gerade die Scheiße am Fuß, aber mach dein Ding, mach weiter. Und, äh, und das hat er getan. Und äh, solange er gesund bleibt, Klopf auf Holz, ähm, ist er auch einfach wichtig. Ist er einfach wichtig. Und, ähm, und, und das sieht man jetzt. Er kommt immer mehr in Fahrt, er harmoniert mit Dux zusammen, das ist wichtig. Und, äh, und, dann, und dann ist er auch einer der Spieler, die für den Aufstieg äh, eine
1: Schlüsselfigur sind. Du, wir müssen noch ein, eine Sache ja. nachhaken weil du ja gerade Interviews von dir angesprochen hast. Du hast das ja, wir haben das ja geführt, das Interview, wo du gesagt hast, es fehlen die Typen. Das ist, glaube ich, ein genauen Jahr her ungefähr. Und äh, im Sommer haben wir auch nochmal gesprochen und da hast du auch kritisiert, dass Frank Baumann im Prinzip bleibt. Dass du es nicht nachvollziehen kannst, dass ihm weiter vertraut wird. Jetzt wurde sogar der Vertrag verlängert. Wie bewertest du das denn?
2: Ja, also da, da muss ich auch erstmal sagen, das, das muss man wirklich trennen. Also sportlich und persönlich. Ne? Also persönlich... Äh, Baumi total zu schätzen. Wir haben zusammengespielt, äh, er, war dann, er hat mich dann auch noch zu Werder zurückgeholt und so weiter. Und, und sportlich muss ich einfach sagen, war halt diese, diese, diese Abstiegssaison diese war natürlich auch ein Teil seiner Handschrift. So, es war natürlich einfach und da natürlich auch in Zusammenarbeit mit Flo Kofeld, äh, wo ich einfach sage, dieser Kader war von den Typen her nicht so strukturiert, wie es meiner Meinung nach hätte sein müssen. Und das 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 war Grund äh, die, dieser Aussagen und ähm, und wenn man jetzt gesehen hat, äh, wie, der, wie der Sommer verlief, ne? also das war das, aber überhaupt nicht äh, Baumisch-Schuld, sondern das war ja wirklich chaotisch. Mhm. Also, also auch für Markus Anfang war es super schwer. Und das habe ich auch gesagt, du, du hattest ja jede Woche einen, einen anderen Kader. Also das war ja, das war ja unfassbar, was da noch äh, an, an Rotation innerhalb der Mannschaft war. Und ähm, da, da habe ich einfach gesagt, nach, nach dieser Saison hätte man schon eine Entscheidung treffen können. So, das wurde nicht getan. Jetzt muss man sagen... Haben sie sich gut stabilisiert. Ole Werner war eine super Entscheidung. Ähm,
1: dann haben sie noch ja. Ducci geholt vor allen Dingen. Ne? Das war ja so der Königstransfer, genau. ne?
2: Genau, also also da, da haben sie schon gute Entscheidungen getroffen. Ich glaube auch, dass es eine super Entscheidung war, im Winter jetzt nicht viel zu machen. Mhm. Ähm, auch, auch da, denke ich, äh, haben, sie, haben sie eine gute Entscheidung getroffen. Ähm, ob dann jetzt zwangsläufig gleich der verlängert werden muss, das ist...
1: Ja, er läuft im Sommer aus, ne? das ist das ja, Problem gewesen. Ja,
2: ne? ja okay, also da, aber ich sage mal, da, da gehe ich mal davon aus, dass er da sich jetzt auch trotzdem nicht sofort umgeguckt hätte, sondern ja auch äh, eine sehr große Verbundenheit zu Werder hat. Aber wie gesagt, das ist ähm, jetzt, finde ich, jetzt auch nicht mehr ganz so entscheidend. Ähm, ich finde, damals hätte man eine Entscheidung treffen können, dass man jetzt im Grunde genommen wieder eine Entscheidung getroffen hat, weil es gut läuft, ist aber auch nachvollziehbar. Mhm. Weil es ist, wie gesagt, es ist jetzt wieder alles in die Bahn gekommen, wo es hingehen muss und, ähm, und, und dementsprechend, äh, glaube ich, kann man da jetzt gerade ganz zufrieden sein. Wenn
0: wer da aufsteigt, hat Baumann dann einen guten Job gemacht? Kann man das so in Verbindung setzen? Muss man das vielleicht sogar? Darf man das?
2: Ja, kann man machen, ja. Also wie gesagt, das, das was ich ja damals gesagt habe, hat ja nicht die, die, die Zweitligasaison betroffen, sondern mhm. es hat ja die, die Saison davor mhm. betroffen. Und, mhm. ähm, und, und die Zweitligasaison, wie sie jetzt war, war wie gesagt natürlich sehr chaotisch, mit Markus Anfang ein Super-GAU, keine Frage, aber es hat sich jetzt gewendet und die Saison ist halt auch nur mal 34 Spieltage lang oder vielleicht sogar plus zwei. Ähm, das ist dann völlig in Ordnung, dass da eine Entwicklung stattfindet. Und die Entwicklung hat ja stattgefunden. Der Kader ist meiner Meinung nach gut. Das habe ich auch von Anfang an gesagt. Ich habe gesagt, mit diesem Kader musst du das Ziel ausgeben, Aufstieg. Egal, was da jetzt noch passiert oder nicht, du hast einfach die stärkste Mannschaft in der Liga, die meiste Erfahrung und du hast wirklich geile Typen drin. Also das hast du mittlerweile mit Dux, Füllkrug, Toprak, ähm, mit, mit, mit Pavlenka, äh, du hast deine Achse auf dem Platz stehen, die, die auch an Büttencourt, ganz wichtig, ähm, die einfach mit denen musst du aufsteigen, bin ich ja. ehrlich, musst du aufsteigen und wie gesagt, und den, den Weg schlagen sie auch gerade ein. Hast du
0: eigentlich meine nächste Frage schon beantwortet, ich wollte nämlich fragen, ob der <lacht> SV Werder die bessere Mannschaft hat im Vergleich mit dem Hamburger SV. Jetzt hast du gesagt, sie haben die beste ja. Mannschaft, damit ja. habe ich das dann eigentlich erledigt. <lacht> ja, Anschlussfrage, steigt Werder auf? Steigt auch der HSV auf? Steigen beide auf? Was meinst du?
2: Ja, also ich hatte... Ähm wie gesagt, auch gerade am Anfang der Saison natürlich den Tipp, der jetzt auch total Expertenwissen voraussetzt. schalke werder HSV. <lacht> aber <Mann. lacht> <lacht> <Was ist> da habe <lacht> ich damit, damit ja, ja. Bin ich auf jeden ja, Fall. Foto ja, also. 1, 1. ja, ja, also unfassbar. Ich zahle noch drauf, wenn ich das jetzt hinhaut. <lacht> ähm, aber, 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 also da man sieht, spiel, kristallisiert sich jetzt gerade wieder raus, dass es ja auch so kommen wird. Ähm, der HSV, glaube ich, kommt über, wirklich über den Trainer, über das System. Da, da muss man sagen, da ist eine Mannschaft auf dem Platz, die hat ein richtig gutes Zweitliganiveau ähm, und, und kommt halt über das System und ist damit erfolgreich jetzt mittlerweile. Ähm, Werder ganz klar über die Qualität, jetzt über den Run, den sie haben, weil wenn, wenn diese Mannschaft einen Lauf hat und Selbstbewusstsein hat, dann ist sie mit dieser Qualität nicht zu stoppen, bin ich ehrlich. Da kann man mal Feder lassen, wie jetzt gegen Ingolstadt, das ist völlig normal, das passiert, aber man sieht ja diese Serie, die sie haben, unfassbar und, und dann, dann werden sie auch weiterrollen und das wäre doch super schwer für Hamburg. Also, ähm, obwohl sie dann zu Hause spielen. Und, und Schalke natürlich ähnlich, auch einen richtig guten Kader, eine richtig gute Qualität. Da sage ich noch, okay, ähm, die stehen meiner Meinung nach am, noch am meisten auf der Kippe, weil mir da so ein bisschen äh, einmal der Flow fehlt und auch so im Grunde so diese ganz große Stabilität. Also da geht es noch sehr wellenartig derzeit in den Ergebnissen. Ähm, aber, aber alle drei Mannschaften absolute
1: Kandidaten, klar. Was wird denn das für ein Spiel dann am, am Sonntag? Dieses, du hast ja gerade die, die Unterschiede beschrieben. Ähm, was, was erwartest du?
2: Also ich erwarte ein komplett anderes als das Hinspiel. Ähm, Im Hinspiel hat man ganz klar gesehen, ist, äh, der HSV hat Werder überrollt. Also die ersten 60, 65 Minuten, ähm, weil, sie einfach mit, weil, weil Werder mit dem System von Tim Walter 0,0 zurechtkam. Ich war ja auch da beim Spiel im Stadion, war Experte. Ähm, es war beeindruckend. Es war beeindruckend auf der einen Seite zu sehen, wie HSV gespielt hat. Und es war beeindruckend zu sehen, wie Werder überfordert war. Werder ist jetzt aber ein anderes Werder als beim Hinspiel. Wir haben jetzt, wir haben Ole Werner, wir haben eine Stabilität, wir haben eine Mannschaft, die funktioniert, die sich gefunden hat. Und, und dementsprechend glaube ich, dass es offener gestaltet wird. Also ich gehe davon aus, dass das auch Ole Werner dieses Spiel analysiert hat, gesehen hat, alles klar, was hat uns, was hat uns da so, so überfordert. Und, und Werder kam ja nur zurück, weil HSV ist nicht... Geschafft hat, nach dem 2-0 ein, ein, ja. bisschen, ein bisschen sicherer zu machen, sondern die sind ja weiter. Die sind ja weitergefahren und haben dann Werder im Grund am eingeladen und, hätte, und Werder hätte das Spiel gewinnen können. Ne? Aufgrund der Chancen in den letzten 20, 30 Minuten. Da gab es die
0: rote Karte für Grosso. Ja, ja. also war sicherlich auch nicht. Aber trotz
2: alledem hatte Werder in den letzten 20 Minuten ja. in den Unterzahl vier, vier, fünf hundertprozentige Torchancen, womit sie das Spiel hätten gewinnen können. Also das war, das war verrückt.
0: Ja, Chancenbewertung. Auch so ein Thema beim SV Werder Bremen. Soll jetzt aber nicht weiter Thema sein. Fehlt natürlich noch der Tipp. Wie geht es denn aus? Werder gegen den HSV? HSV gegen Werder.
2: Mhm. Ich glaube, ich bin unentschieden. Also, Was? doch. <lacht> ja, doch, glaube ich schon. Also, ich glaube, ähm, auch wie gesagt, der HSV ähm, hat sich stabilisiert. Äh, Werder hat äh, einen unglaublichen Lauf. Hat jetzt das erste Mal unter Ole Werner Punkte liegen lassen. Ähm, das, das ist schon ein Spiel auf Augenhöhe. Nee. Ja, glaube ich nicht. Äh, 3-1 Werder. So. Ich habe dich aber nicht gefragt, du hast mich ich gefragt.
1: <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht>
0: jetzt so, ich's auch. So läuft das. Ich frage, ich frage mal Björn. Ja, was meinst
1: du, wie Ja, 3-2 für Werder. Ja, drei zwei ein zwei. Riesenspiel. Wahrscheinlich am Ende so 0-0 oder so, aber egal. 3-2. Ja,
0: wird so oder so ein geiles Spiel, weil eben die Emotionen dabei sind. Apropos Emotionen. Ich hätte Bock auf eine kleine Challenge mit dir. kleines Battle. Und jetzt haben wir hier diese Papierkugeln liegen. Wir sind hier in der Indoor-Golfhalle. Was bietet sich mehr an, als in Papierkugeln eingerollte Golfbälle auf Pebble Beach wegzuschlagen. Perfekt. Sagt man auf Pebble Beach? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube glaub nicht,
2: aber, aber, aber ich hätte dich jetzt nicht korrigiert.
0: Äh, ja, ja, dann würde ich vorschlagen, Beach. kloppen wir mal ein paar Bälle weg. Ich mache den Werderjungen, du dann den HSVer und schauen wir mal, was am Ende bei rumkommt. Okay. Let's do it. <lacht> Alles klar. <lacht> Papierkugeln wegbolzen mit Martin Harnik. Ich habe das mal mit Tim Wiese gemacht. Da haben wir die nur geschmissen. Da habe ich mich aber ziemlich blamiert. Zeigen wir noch mal kurz. Weitwurf. Weitwurf. Nicht aufs Spielfeld werfen. Das ist ganz wichtig. Aber die Idee ist ja ganz nett. Willst du anfangen? Nee, fang nur an. Aber nicht mehr aufstehen also, oder so. Ach du <lacht> Unglaublich peinlich. Das machen das wir noch mal. Nee, nee, das machen wir nicht mehr. Das machen wir nicht <lacht> noch mal. Guck mal, ich werde weiter äh, als du. Na ne. <lacht> ja gut, du hast die Technik das Ganze wohl entschieden. Du kannst doch nicht, äh, nee, nicht von einem Meter in die Wand werfen. Ich habe die Schlagballwurftechnik versucht. War ein Fehler. Jetzt also mit Martin Harnik Papierkugeln wegdreschen. Pebble Beach. Hanno, legst du vor? Noch sieben. Noch sieben? Famous. Famous. Bitte.
2: Ich lege gerne vor. Ja.
0: Na, na? Passt aufs Grün. So, Hanno, aufgepasst. Ich dann also jetzt der SV Werder und werde jetzt mal diese Papierkugel Pebble Beach-like Einlochen, klar. Der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Aufs Grün. Maximaler Trocken!
2: Kann doch nicht wahr sein, der spielt den ganzen Tag scheiße
0: hier. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, leider nicht reingegangen. So, Hanno, zeig mal, was du drauf hast. Druck, Druck, Druck. Auch nicht so schlecht. Ja, leider nicht aufs Grün. Ja, ich glaube, wir, glaub, wir können aufhören an der Stelle, oder? Ist okay für dich. Der SV Werder schlägt den Hamburger SV. Okay, ich ein guter Gastgeber. Ja. Hanno, vielen Dank, mein Lieber. Gerne, großer. Vielen Dank für deine Zeit. Und ich mache da noch ein bisschen mit Björn weiter. Ne? Auf jeden Fall. Schön, dass wir da sein dürfen.
2: Schön, dass ihr da wart. Top.
0: Ciao. Okay, Lebenstraum erfüllt. Papierkugeln wegballern mit Hanno Harnik. Klasse. So, was fehlt noch? Ist ja klar. Du kennst das hier mittlerweile auch. User Fragen Loser. Jingle Feuer frei. Überhaupt kein Forentyp oder Sonstiges. Das ist für mich eine, eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist. User Fragen Loser. Legen wir los. Wir fangen an mit... M zu dem X97 wahrscheinlich Mix oder so? Ja, was stimmt. Hätte Markus Anfang nach diesem Wochenende auf die Tabelle geguckt. Nein, nie im Leben. Auf,
1: nein. Straighter Typ, nein. Und wenn er einmal gesagt, hat, guck nicht auf die Tabelle. Sieht er durch. Dann durch. Wenn, dann, wenn er, er einmal was nicht machen will, dann, dann er macht er durch. das auch nicht oder er lässt machen. Aber gut, das ist nur am Rande.
0: Rick Lange, 99, Moinebein. Oh, das ist eine lange Frage. Hallo. Seit dem Karlsruhe-Spiel habe ich irgendwie das Gefühl, dass die Mannschaft gerade meistens in der ersten Halbzeit zuletzt nicht an ihr maximales Leistungsniveau rankam. Fand nämlich jetzt auch den Sieg gegen Rostock gerade in der ersten Halbzeit nicht sonderlich überzeugend. Und nun eben das Unentschieden gegen Ingolstadt. Denkt ihr, dass jetzt nur eine kurze Phase, die hoffentlich im Derby vorbeigeht, ist, Filter, oder zeichnet sich da wirklich langsam einen Trend
1: ab, der in die falsche Richtung geht. Das ist, das ist ein Trend, da hat er vollkommen recht. Ja, das Siegen, Siegen einmal Unentschieden spielen ist ein Trend, oder was? Nein, aber es ist ja sehr auffällig, hat er vollkommen recht am Namen schon wieder vergessen. Ähm, wie hieß der nochmal? Auf, ja, ist ja egal. Auf recht jeden, lange. Ja, auf jeden Fall hat er recht, weil äh, es gibt auch Statistik dass Werner immer nur in der zweiten Halbzeit die ganzen Tore schießt. Und ich glaube, dass das sogar bewusst ist. Also natürlich nicht bewusst, die Tore erst in der zweiten Halbzeit zu schießen. Aber Ole Werners Plan ist immer, wir wollen das Spiel dominieren. Wir wollen den Ball haben, wir wollen äh, Tore schießen. Aber wir gehen nicht zu viel Risiko. Ja? Und äh, hinten achten, keinen zu kriegen. Und das... Dieses Rädchen, dieses Risikorädchen, nenne ich es mal, wird halt immer weiter gedreht. Je länger das Spiel dauert, und dann riskierst du mehr, und deswegen schießt du in der zweiten Halbzeit mit hoch. Und du hast die anderen Gegner, glaube ich, auch ein bisschen Mürbe gespielt.
0: Da kommen jetzt mehrere Fragen in die Richtung. Ich spule die einmal so ab. Pepe the Player, muss man jetzt Angst haben, dass wer da nach dem Unentschieden gegen, Inger gegen Ingolstadt nein, einbricht? Nein. Lars Krankamp, spielte ah. eine Mannschaft gegen den Sportdirektor? <lacht>
1: Warum? Also er kann nicht loslassen, ne? merkst du das? Er kann nicht. <lacht> loslassen. Natürlich kann er das nicht. Äh,
0: Matthias. Lass bitte nie los. Matthias Lampata oder Lamparter. Wir hatten in den restlichen Spielen noch alle Mannschaften. Wir haben in den restlichen Spielen noch alle Mannschaften der Top 6 als direkten Gegner. Der HSV hat zum Beispiel nur noch uns als Konkurrent. Seht ihr es als Chance, die Mannschaften in den Duellen zu distanzieren? Oder wird der Spielplan im Vergleich Beispiel HSV, für uns zum Problem. Ich will kurz anders anfangen, bei diesen Fragen, die sich jetzt dann ja doch gehäuft haben, irgendwie Trendwende und so weiter. Also, mein Gott, äh, wer da hätte Ingolstadt mit ein bisschen mehr Chancenglück, ist ja auch das falsche Wort, mit einer besseren Chancenverwertung, äh, auch, äh, auch 3-1-4-1 weghauen können. So ist äh, Fußball-Lehme. Ne? War, alles, war alles auch im Bereich des Möglichen. Ja, deswegen will ich doch jetzt aber nicht von der Trendwende sprechen, Nein, wenn du einmal unentschieden aber gespielt hast. Die Frage hast. geht doch. Die Frage, die Frage jetzt. Ich wollte doch nur die anderen so. kurz aufrufen. Die Frage geht jetzt natürlich in die Richtung: jetzt kommen die Brocken. So, ist das liegt das wäre da vielleicht besser
1: als gegen den Tabellen letzten. Der zu spielen. Klassiker, die haben jetzt nur das Fallobst gehabt und jetzt, äh, jetzt verschlucken sie sich an den
0: Wochen Leder. der Wahrheit. Ja, ganz das, ja, ganz ja. oder har nicht.
1: <lacht> das setzt sich durch. Ich bin ganz überzeugt davon, aber ich möchte darauf antworten. Ja, bitte, weil ich glaube, dass das viel besser ist, wenn du gegen die direkte Konkurrenz schwitzt, weil dann, dann bist du scharf, dann bist du, dann passiert dir jetzt so ein Ingolstadt oder in dem HSV jetzt Sandhausen nicht. Ist doch viel schlimmer, dich gegen die zu blamieren und alles zu verballern. Hast du selbst in der Hand, finde ich super. Das werden mega gute Wochen, werden natürlich gut ausgehen, weil wir davon überzeugt sind. Aber das ist viel besser, du hast es selbst in der Hand. Und äh, nein, der Spielplan ist eher positiv für Werder, bin ich davon überzeugt.
0: Macht euch keine Sorgen, der SV Werder Bremen wird bekanntlich unter Ole, werden ja nie wieder ein Spiel verlieren. Was ja Case auch
1: nicht also. reichen muss, aber das auch wieder nur. Das wirst du ja nicht begreifen.
0: Ja, Werder hat es in der eigenen Hand und die werden ja auch das eine oder andere Spiel mal gewinnen. So. so. Nächste Frage. Dante 86 wer das Zeug zum Derby-Helden? Oder entscheidet mal wieder eine Papierkugel über Himmel oder Hölle? Dante ganz kurz, will ich einspielen ist nämlich dieser hier. Es heißt ja schon in der Bibel stand geschrieben, Paulus schrieb an die Korinther, wer nicht mitkommt, der bleibt hinter. So. Also, wenn der SVW am Ende oben steht, ist scheißegal, ob wir das Derby verloren haben. Am Ende kackt die Ente. Zurück zur Frage, wer wird der Derbyheld?
1: Marco Friedel. Marco Friedel. Ja. Marco Friedel. Habe ich irgendwie, ist mir gerade so gekommen. Weiß nicht. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen heute über Marco. Doch, haben wir ja. Ja. Stimmt, aber vielleicht ist das deswegen in meinem Ko Ich glaube Marco Friedel macht das entscheidende Tor. Ich glaube Leo Bittencourt. Mmh.
0: Oh dann ähm. Das ist ein hat Hanno Hanick eben auch nochmal gesagt, das ist ah. auch so ein Typ und der hat Bock, war jetzt ja gesperrt und jetzt darf er wieder ja und dann, und
1: dann befürchte ich allerdings, dass der sich so irgendwie so vor die gegnerische Tribüne. Äh lassen wir das.
0: Struweldenker Denker Bittenkort könnte meiner Meinung nach entscheiden für das Spiel gegen den Hamburger oh, SV werden. Sie fragen <lacht> vorhin, du bist so schlecht. Ey. Doch er das hat im so Spiel billig. gegen Ingolstadt doch deutlich gefehlt im Mittelfeld. Ja. Würdet ihr diese Aussage unterstützen oder seid ihr, was den Wert von Leo für das Spiel von Werder angeht, anderer Ansicht? Nee, kann ich abkürzen. Ich finde Leo ganz, ganz wichtig für den SV Werder Bremen. Und ich glaube ja auch, dass er eine entscheidende Rolle im Nordderby spielen kann. Also,
1: nach dem Ingolstadt-Spiel bin ich endgültig davon überzeugt, dass er eine wichtige Rolle spielt. Also, Leo Wittenkurt ist ein richtig starker Zweitligaspieler. Na, Erstligaspieler natürlich, aber ja, in der Zweiten hallo. Liga, ja, habe ich falsch ausgedrückt. Aber er hat dafür zuletzt zu wenig... Effektives abgeliefert. Ich glaube, zwei Tore, zwei Assists in dieser ganzen Phase, oder der ganzen Saison, das ist ein bisschen wenig. Ja, ein Motor, den ein Arbeiter. Ja, und, aber du siehst einmal seine giftige Galligkeit genau. und dann aber auch die Sorge der, der, der Gegner, Mensch, der kann uns aber auch auszocken, weil das hat er nämlich in ein paar Spielen auch immer wieder gemacht, wo er einfach quer über den Platz gegangen ist und dann siehst du halt in so einem Spiel gegen Ingolstadt, den brauchst du eigentlich. Also, und ich habe den im Training gesehen am äh, Sonntag, äh, Sonntag, am Tag nach dem Spiel, nach dem Ingolstadt-Spiel, der ist erstmal vorne wegmarschiert, der ist so heiß wie Frittenfett, wie man so schön sagt. Also das wird, ne, gebe ich ihm recht, sehr wichtig für Werder. Sehr, sehr wichtig. Vielleicht trifft er demnächst das auch wieder. Oder bereitet vor.
0: Um so besser. Ich, ich, ich gehe fest davon aus. Ist ja klar. Wir müssen ein bisschen durchziehen, weil ja. hier gleich die ersten Golfer reinmarschieren. Ähm, ich ziehe ein bisschen an. Larshaft. Meint ihr, Roger Assalé ist sein Ruhm als Namensgeber des Bieres zu Kopfe gestiegen und ist er deshalb zu spät gekommen? Oder hat er vorher zu viel davon gehabt? Weiß ich nicht. Wollen wir kurz auf Roger Asalie angehen? Ja, ist zu spät gekommen zum Zeitpunkt. Also ja, ähm, darf ihm nicht passieren, natürlich. War es das jetzt für ihn? Wenn es ja, nicht
1: sowieso schon vorher das für ihn gewesen ist. Kommt ich, der noch nochmal? Ich glaube, der kommt, nee, nicht glaube ich glaube nicht nur, ich bin mir überzeugt davon, der kommt nur nochmal, wenn ganz viele andere ausfallen, weil der Trainer hat kein Vertrauen mehr in diesen Spieler. Also aus mehreren Gründen. Er hat ihn ja ohnehin noch nie gebracht, so wirklich. Ich glaube gar nicht, ne? und äh, Nein, jetzt so eine Geschichte noch. Man muss aber sagen, und das ist wichtig, ich war beim Training am Sonntag, also einen Tag nach der Suspendierung, dann war er wieder dabei und der Junge hat sich reingehängt. Das ist nicht so, als wenn dem das alles egal wäre. Das sollte man, also mit allen, mit denen man spricht, die sagen auch, das ist keiner, der, der jetzt hier ist und seine Zeit nur absetzt. Nein, ist er nicht. Aber irgendwas scheint da nicht zu passen.
0: Was auf jeden Fall passt, ist die Namensgebung für das SE. Cheers nochmal an dieser ja, Stelle. Harscore, always Harscore. Ähm, wie erwartet ihr den HSV am Wochenende? Mit den sehr defensiv eingestellten Gegnern der letzten drei Spiele sind wir nicht besonders gut zurechtgekommen. Geht der HSV offensiver ins Spiel und liegt uns das gegebenenfalls etwas mehr. Ja, ich glaube schon. Also ich hoffe auf einen, auf einen Schlagabtausch. Voll auf die Fresse für beide Mannschaften. Vier Tore, Minimum. Stimmt nicht. Ich hab, doch, ich habe 3-1 getippt. Ja, also 3 plus 1 <lacht> gleich. Ja, äh Meinst du, liegt das weder da mehr?
1: Gegen, ja, aber Ole du musst trotzdem aufpassen, dass du nicht überrannt wirst, so wie beim beim, äh, beim Hinspiel. Also da da wird auch Respekt da sein. Das wird eine spannende, wird eine spannende Herausforderung. Ob es dann besser liegt, hoffe ich mal. Ne? Also ich glaube nicht, dass Ole Werner sich so auf so einen Schlagabtausch ab einlassen wird. Da ist er ja zu vernünftig, zu norddeutsch nüchtern. So, einen haben wir noch und die
0: ist gut. Björn S., ich habe die erste Wettschuld angenommen beim Aufstieg. Was wärt ihr bereit zu machen? Und jetzt kommt's, ich werde einen Glöckchengürtel für einen Tag tragen. Ich habe keine Ahnung, was ein Glöckchengürtel <lacht> ist. Und ich glaube, ich will auch gar nicht wissen, ich was, was ein Glöckchengürtel ist. Was.
1: Doch, ich weiß es. Oh, ist das nicht bei diesen Hochzeiten? Das wo klingelt sich die klingelt halt ja wahrscheinlich. Ja, und dann machen die doch so ein Glockenspiel. Na, oh, das ist so schrecklich. Ja, aber das ist, das ist in der Tat... Hast
0: du, hast du einen Wettansatz? Also, wenn wir da aufsteigt,
1: machst du eben was Cooles? Oh, ich habe mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich will auch nichts. Nicht. Ich will mich. Ein, ich will einfach richtig. Ich würde es richtig feiern, glaube ich. Ich ja, wow. würde mich richtig freuen. Ja, was und für ein Wetteinsatz. <lacht> Kann ich Wahnsinn. das auf die nächste Sendung? Wahnsinn, ja, okay. Das, das können
0: wir nachholen. Ich habe mir ja zugegebenermaßen schon was überlegt. Wenn nee, wenn wer da aufsteigt, ist mir zu heikel. Wenn wer da Tabellenerster wird, mache ich mir die Ole Werner friese und zwar in echt. <lacht> in echt. Aber da müssen die oh, da Zweitligermeister werden. Äh, okay. Meine Frau freut sich auch schon nee, und kann, hofft, das, das dass kann ich, jetzt nicht tun. Das kann ich nicht tun. mehrere Spiele verliert. <lacht> <lacht> so, oh, noch eine Frage von, von Ole Werner ihm Selbst.
1: Wollt ihr noch was zum Gegner wissen eigentlich? Ach, nö, also ich nicht. Nö. ich bin durch. Jetzt also kommen die Ich Großländer muss gerne noch ein bisschen Golf spielen.
0: Ja, können wir ja auch dann gleich machen. Dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, lasst fette Bewertungen da. Oh Ja. Immer fünf Sterne, alles andere wird gelöscht. Spotify, dieser Apple Podcasts, wir sind bei Instagram, bei Twitter. Ihr kennt den ganzen YouTube. Bums. Fünf Sterne only. Denn ich werde mich dann erstmal verabschieden. Ich mache erstmal Urlaub. Ich gehe, ich gehe Skifahren. Ich mache das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Äh. Und B, weil ich erstmal jetzt nach diesem Derby erstmal eine Runde, Runde Urlaub brauche. Und, und, ich habe, wenn das hier ausgestrahlt wird, werde ich 40. Ne? Also können ihr mir auch alle mal schön hier, könnt ihr mich beglückwünschen. Aber du äh, hast... Du ich bin, dann, ich nicht bin dann sehr, kriegst sehr fahren. alt. Ich bin dann sehr, ja. sehr alt und muss mich dann erstmal ein bisschen ausruhen. Ja, das brauchst wow. du auch. Dringend. Brauchen alle eine Pause von dir. Ja. Sagen wir also vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit, Björn. Ja. Vielen Dank für eure Zeit da draußen. Bleibt uns bitte gewogen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.